0: Paz, sai paz. Aqui quem fala é Maíra Bernabé, do Mulheres do Reino. Vamos dar continuidade, finalizar nossa jornada desse livro maravilhoso de Andréa Faoliabe. Volte ao Lar Antes que o Dia Termine, esse livro é produzido pela editora Ágape. E aí chegamos ao último capítulo, né? Finalmente, glória a Deus. Apesar de ser um livro não é muito grande, né gente? Relativo a assim, médio, a gente ficou aí um bom tempo, né? Ruminando, sendo ministradas pelo Espírito Santo num assunto tão importante, tão importante. Então vamos lá, sem mais delongas, para a gente finalizar hoje o último capítulo. Tem um título do próprio livro. Volte ao lar antes que o dia termine. Disseram-me que não havia mais mulheres como aquelas companheiras de colher frutas no pé e nos ajudar nas compotas esterilizando vidros, interessadas no nascimento dos bebês, receitas para poder alvejar panos. Soube que as moças contratadas para as casas de família eram agora impessoais e já não preparavam leite com chocolate para as crianças, nem participavam dos lanches da tarde. Eu não acreditei nisso, é claro. Ouvi uma vizinha me contar sobre a paciência de uma dessas moças que já estiveram empregada em sua casa. A vizinha era uma mulher veloz, prática, muito cuidadosa no seu lar, e com certeza essa era uma ótima referência. Não sei por que a imagem daquela moça tranquila se manteve gravada na minha mente e fiz uma oração, pedindo a Deus que me enviasse uma pessoa assim. Eu precisava de alguém que compartilhasse comigo o amor pelo lar. Alguém que, por meio período, todos os dias, viesse me ajudar, nas tarefas, para que eu pudesse cumprir as minhas tarefas de mãe, esposa, profissional, né, em tempo parcial. Eu não suportava olhar para a neném agarrada aos nossos braços e imaginar deixá-la por algumas horas como uma mulher que não tivesse esse coração de mãe. E eu comecei a orar intensamente para que Deus me mandasse alguém. Uma querida amiga, que estava cooperando como diarista em nossa casa, me disse com naturalidade que uma pessoa especial, especial estivera ali há pouco. Não compreendi de quem ela estava falando. E aí, então, ela me explicou. É aquela moça que trabalhou para sua vizinha. Me contou que virgem estava deixando o emprego em um lugar distante de casa porque ela desejava passar mais tempo com o seu filho. Eu nem cheguei a ouvir a última frase ocupada em saltar de onde eu estava rumo ao portão em busca dessa mulher que tinha ficado na minha memória e também nas minhas orações sem que eu nunca nem tivesse visto essa mulher. Tava ali, no fim da rua eu consegui achá-la. Olhar para a virgem sentada diante de mim foi como encontrar alguém que eu já conhecia. Após poucas palavras, eu entendi o seu propósito de vida tão similar ao meu e eu segurei as suas mãos, dizendo que a estava aguardando havia muito tempo. Ela vinha do cansaço das conduções lotadas que a levavam para longe da família e ficou muito grata por poder encontrar uma oportunidade de ajudar nas finanças domésticas, assim, pertinho de casa, num emprego de meio período. E aí nós começamos juntas, nesse dia, uma história de bênçãos. Há 12 anos, essa mulher ela é parte da nossa família. E uma leal companheira que aprecia nossa amizade tanto quanto nós apreciamos a sua. Durante esse tempo, nasceu o segundo filho, cresceu o primeiro, também seu casamento. Tristemente, esse casamento se desfez ela cruzou muitos quilômetros da região de chácaras até a nossa casa para nos servir amavelmente eu nem imagino de quantos tachos de doce e roupas branqueadas nós cuidamos juntas acalentando as crianças compartilhando alegrias tristezas é um prazer para nós comemorar, comemorar com ela datas festivas agradecer todos os dias o que ela faz por nós mas nunca lhe seremos suficientemente gratos por toda a sua doçura e dedicação ao longo desses anos. Ela, como eu, acredita que o lar é o maior presente que Deus pode oferecer a uma mulher. Eu espero, Mulher do Reino, que nesse, nessa altura do campeonato aqui, como diz o ditado, você tenha conseguido entender nessa chamada de Deus para mim e para você, volte ao lar antes que o dia termine, que o maior presente que Deus pode oferecer a uma mulher é um lar. Entende esse como um território de fertilidade, amor, onde filhos e amigos podem aprender bons exemplos, a família a ser agregada entre braços abertos, Virgem, ela é uma mulher boa, generosa, mulher de doces, mamadeiras, amor às coisas simples da vida e à profundidade que habita nelas. Uma mulher de Deus é ela. Existe um texto belíssimo em que Jesus Cristo, em pessoa, ele afirma estar batendo a porta de uma casa. Vocês lembram desse texto? Está lá em Apocalipse 3, no verso 20. E ele diz que se algum de nós abrir... Viverá um momento especial na sua companhia e uma troca profunda. Foi exatamente isso que aconteceu na minha vida quando eu decidi voltar à minha essência. Passei a acear com o Senhor, e Ele tem levado a minha família a pastos incrivelmente verdejantes. Eu vim contar das coisas que ocorreram em todas as áreas das nossas vidas desde que eu decidi abrir essa porta e eu descobri que ela é, na verdade, o próprio Senhor. Lá em João, no capítulo 10, verso 9, ele diz que ele é a porta. Ele nos afirma que se por ali nós entrarmos, nós teremos visões magníficas e foi isso que aconteceu conosco. Eu quero falar de coisas tangíveis e intangíveis. Ao longo dos dias, alguns objetos nos foram ofertados como presente, sem que nunca o tivéssemos mencionado a alguém. Na verdade, eles passaram a representar pessoas e são como corações pulsando na nossa casa. A minha amiga Adélia tinha um lindo armário antigo com pregos forjados à mão e que já havia sido uma canoa. Na infância, suas filhas ficavam penduradas, buscando doces guardados nos compartimentos e ao me oferecer essa peça por um preço que eu podia pagar, ela me pediu apenas para rever o armário se a saudade apertasse no coração dela. Quando a avó do meu marido partiu, nos recebemos como herança um guarda-roupa, também uma escrivaninha e uma cômoda. Restauramos essas peças de mais de um século para utilizar cada uma delas nos quartos dos nossos filhos. Carly nos comunicou com doçura que guardara para nós uma maravilhosa cristaleira, já que um armário maior iria para esse lugar, dessa cristaleira. E naquela cristaleira, ela havia guardado por muitos anos louças preciosas que foram da sua mãe. Dioclésio, ele nos trouxe um vinil. Quando alegamos que não teríamos como ouvir as músicas, ele nos olhou com um ar divertido e então nos levou até o carro onde estava uma radiola que veio morar na minha sala. Da casa da Rose veio a escrivaninha amarela com gavetas e nichos, peça que reina no pequeno ateliê de onde saem embalagens de presentes e inventos infantis. Dona Cidália nos presenteou com a mesa de centro que já não cabia no apartamento ocupado pelos filhos adultos. Um amigo aplicou no tampo azulejos antigos de diferentes cores e desenhos. Meu pai ele nos deu a cadeira de balanço que foi da minha avó, e pinturas a óleo retratando uma cozinha caipira, ruas com casas históricas. Em um armário alto estão os bordados que a minha mãe fez, quando seus olhos ainda podiam enxergar aqueles pontos que eram marcados com tanto capricho. Luciano, um amigo que considera meu marido como um irmão, lhe fez nova surpresa. Ele adora garimpar peças pelas ruas e depósitos e restaurou um pequeno móvel marroquino que chegou às suas mãos. Os tons de azul colonial e ouro velho agora dão nova cor à entrada da nossa casa. Cacá, dona de uma loja de usados, ela nos ofereceu um presente de vida. Ela soube de um cão de dois anos de idade, que tinha um dono ocupado demais. Em minhas apreensões mais detalhadas sobre cães arteiros, nunca conseguiria imaginar que um animal pudesse integrar uma família de um modo tão gentil. As suas longas orelhas felpudas, os seus olhos meigos e o gênio afável enriquecem a infância dos nossos filhos. A vida continua me chamando para ir ao supermercado, às consultas naqueles corredores compridos, mas não estou mais aprisionada ao espectro cinza. Eu aprecio um instante, mesmo nas filas dos bancos, nas ruas cheias de carros. Ajudo uma senhora idosa a se sentar, observo o seu lencinho delicado, assim como me permito agradecer pelo vermelho dos flamboyantes da calçada enquanto o sinal não abre. O salmista pede que Deus o ensine a contar os seus próprios dias de maneira que ele alcance um coração sábio. Está lá em Salmos 90, no verso 12. E essa tem sido a minha oração. Tenho acordado bem cedo para encaminhar cada prece, para ler a minha Bíblia, já desgastada ali, pedindo antes que as palavras se transformem em voz de nascente de rio. Priorizo o tempo também com os meus pais. Eu fico olhando o rosto de ambos e afago as suas mãos entre as minhas, dizendo que é preciso ser dito enquanto eles estão aqui. Escuto suas lembranças que vão me dando sinais de quem eu sou. Preparo almoços de família em que eu posso ver meus, meu esposo, meus parentes, irmãos, cunhados e amigos rindo daquela folia das crianças e é como se esses dias fossem mais lentos para mim. Tenho estado consciente. Das necessidades deste corpo que envelhece de forma amigável e buscando o sono tranquilo, o alimento que faz bem, o movimento que lhe trará vigor. Não tenho relutado contra a pequena pausa contemplativa. Esses dias pela manhã, Abra, abrindo um parênteses aqui, eu tava assim meio que. Eu estava meio acordada meio dormindo, sabe? E eu fui impelida pelo Espírito a sentar do meu lado aqui, Tem sempre tem os livros, Bíblia e caderno, caneta, enfim. Eu peguei um caderninho que eu anoto algumas coisas Que o Senhor fala comigo nos meus devocionais E uma das coisas que o Senhor falou comigo Foi sobre respeitar a nossa humanidade Entender assim, sabe? Às vezes a gente quer ser super herói Dar conta de tudo Mas a gente precisa entender que nós somos sim limitados né? E entender que é na nossa fraqueza Que Ele nos faz forte Que Ele pode né? sobressair Porque se somos nós mesmos Cadê a glória pra Ele? Né? então é importante a gente não relutar contra essa pequena pausa contemplativa respeitando quem ele nos fez nós somos seres humanos com limitações ainda né? havia comprado biscoitos de gergelim que estavam entre os dentes e convidei a mim mesma para um chá naquela xícara que traz a imagem do passarinho sobre a rosa aceito com alegria o ter menos hoje nós temos uma cultura que você precisa ter mais e mais e mais de tudo, né e aí é mais dinheiro, mais botox mais acessórios mais joias, mais seguidores mais, é mais tantas coisas e aí o Senhor quer nos mostrar que não tem problema nós termos algumas coisas, né mas essa essência que André compartilha nesse livro assim, Deus ele está nos mostrando uma essência não é uma regra assim ó tem coisas que é regra na palavra de Deus, né? Não tem como relativizar não. Mas tem coisas que ele tá mostrando a essência, a essência. E aí quando ela diz: "Aceito com alegria o ter menos". Quantas de nós, perdo o marido, murmura e tudo mais, porque não tem alegria ao ter menos. Né? Dependendo da fase que você está vivendo. Amém? E ela diz assim: "Eu prefiro saber Onde cada coisa se detém E deixar que todo objeto Saia do escuro das gavetas para servir Ah, agora Menos distração Olha gente, que importante isso, anota aí Menos distração e mais Intensidade Menos focos em moedas e mais recursos Menos itens na lista E mais tempo para profundidade Sabe, chega De viver no raso Sabe, no conhecimento de Deus Nos relacionamentos superficiais você possa ter mais tempo para a profundidade, que a gente possa mergulhar nas profundezas de Cristo. E ela diz assim, eu conduzo com firmeza as mãos de meus filhos para ensinar a eles algum valor que determine zelo e atenção enquanto eles fazem a lição de casa do meu lado. Em uma tarde, ao escutar pingos grossos no telhado, eu ensinei a eles uma lição singular. Eu propus que eles saíssem lá fora para o primeiro banho de chuva da primavera. Eu tenho as fotografias deles rindo, com, cada, com as gotas caindo sobre aquelas mãos espalmadas na tarde quente refrescada por essas águas. Colei bananas que amadureceram em um tacho de cobre eu acompanhei o fervilhar das bolhas de caramelo de um doce com perfume de limão, notas de canela. Foi distribuído em potes enviados para os vizinhos, sabe, essa hospitalidade, esse carinho se perdendo, às vezes você mora num prédio que você não, não conhece o vizinho de porta não sabe nem o nome convido os meus filhos e maridos a nossa igreja, às suas festas solenes ao trabalho de doar aos outros parte do que recebemos nos almoços de domingo cada rosto e canção nos são ofertados como pão e vinho da comunhão que nos é devolvida por esse abraço imenso de amor recebi sementes de miósotes nascidas no jardim dos nossos vizinhos, onde galinhas brancas e felpudas passeiam ali com seus pintinhos. Fomos até lá com as crianças para vê-las namorar o sol e depois observarmos o canteiro de ervas, o prisma de luz na água que molhava a terra, onde a vida sempre esteve. Vou caminhando devagar para a varanda onde eu leio poesias, enquanto o vento sopra folhas secas em meus pés. Eu tenho fechado os meus olhos todos os dias para enxergar campos com flores simples de pétalas transparentes que aguçam a fome. Estamos restaurando uma casinha de bonecas que o meu pai e meu marido fizeram juntos. Vamos pintando, modificando os tecidos das janelas. Tanto os meus filhos quanto os meus sobrinhos brincam ali, também os filhos dos amigos. Para os meninos, nós fizemos uma casa na árvore por onde sobe por uma escada de corda e madeira até a tirolesa que desliza ali enquanto eles gritam. Eu venho trabalhando em alguns projetos lindos, crendo cada vez mais no trabalho de fé que nós professamos a partir de corações sedentos por servir. Livros e canções estão construindo um referencial de infância para meninos e meninas no programa Casa da Árvore transmitido por emissoras nacionais de rádio e a lugares distantes do nosso país. Ele leva a esperança por meio das nossas vozes e os nossos filhos têm aprendido um ofício de amor. Como eu amado, eu tomo deliciosas xícaras de café ao sol. Prestamos atenção a borboletas que dançam na manhã de luz enquanto nós compartilhamos sonhos. Perdemos a coragem de acender a lareira todos os meses, porque passarinhos de asas minúsculas fazem seus ninhos no topo da chaminé em algumas épocas e nós preferimos acordar ouvindo o pio do filhote sendo alimentado pela mãe. O encanto com a palavra relva nos proporcionou um deleite divino e nos nasceu no um quintal uma relva ideal para piqueniques na sombra. Os nossos filhos chegarão da escola em alguns minutos e sempre recebo eles com um abraço e perguntas sobre como foi amanhã. Se estão famintos, seguem para a sala de jantar e circulam ali os velhos móveis contando novidades. Vão em busca do que há para comer e tentam adivinhar que perfume que está vindo das panelas. Assim eu quero terminar esse livro. Mas antes de ir, eu rogo que não se desfaça dos seus sonhos, mulher. Pega os seus esboços aí. Permita que saltem das cadernetas apoiadas na sua mesa de trabalho para a vida verdadeira que há em Deus. Pode ser que, como eu, você seja agraciada com um dia claro, com pipas no céu, o olhar do seu amado anunciando que o inverno já passou e as vozes dos seus filhos gritando Pai! a gente volte ao ar antes que o dia termine e um verso que ela finaliza aqui um texto em então é Mateus 11 né, no verso 28, talvez ao ouvir esse capítulo final né, esse relato lindo da Andréia aqui é, pode ser que você sinta assim, até o coração pesaroso de falar assim nossa, tá tão longe da minha realidade nossa, eu tô tão cansada eu já não sonho mais, eu já, sabe, acho que isso não é possível, Mayra, e tal. Jesus, ele fala pra nós hoje, Vinde a mim todos os que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Se até hoje você não conseguiu fazer isso, que hoje você tome essa decisão. Vá até ele, deixe todos esses fardos pesados, todas essas mochilas que a gente sai, sabe? Essa bagagem desnecessária que a gente insiste em carregar. Que a gente troque o nosso fardo com o dele, que de fato é leve. Que ele possa dar a você estratégias para você voltar ao seu lar. Ainda que você precise sair para trabalhar, sabe? Mas que a essência daquilo que ele nos ensinou nesse livro. Que você possa desfrutar mesmo. Que você, em primeiro lugar, decida no seu coração é, tomar essa decisão, esse posicionamento de falar, não, eu quero... Agir de acordo com o que o Senhor me orienta com relação aos meus filhos, com relação ao meu lar, com relação ao meu casamento, com relação a mim mesma. Lembra lá no primeiro capítulo, de volta ao jardim, que eu possa voltar ao plano original de Deus, na viração do dia, os meus momentos a sós com Ele. né? Para que aí você receba as instruções, você comece a plantar novas sementes logo, logo os frutos virão, eu tenho certeza da mesma maneira que eu já tenho colhido e ainda quero colher algumas outras coisas eu estava lendo né, esse último capítulo aqui pensando, por exemplo, à medida que os filhos crescem, às vezes a gente tem essa possibilidade ainda maior de voltar a trabalhar meio período que seja aquelas que né, abriram mão da carreira como eu em tempo integral é, ter alguém, né hoje por exemplo, a minha condição financeira ainda não permite mas eu quero sim poder ter alguém para me ajudar para que uma pessoa possa cuidar de algo Enquanto eu estou cuidando de um outro algo que, que seja uma prioridade ainda maior Seja dar uma atenção ao filho Seja ajudar o marido em algo Ou até ministerialmente falando mesmo De ter mais tempo para se dedicar a outros né No ensino, enfim Tudo isso que eu faço aqui que vocês já sabem Amém? Tenho orado por cada um de vocês Não sei o nome, mas Deus sabe né E ontem, eu, acho que eu estava dirigindo assim Eu comecei a orar Por cada mulher do reino que vocês consigam mesmo, sim, praticar tudo isso que está no coração de Deus para as nossas famílias, para os nossos casamentos, para os nossos lares. Amém? Para finalizar, eu vou ler o agradecimento dela aqui, tá bom? Salmo 139, verso 16. Os teus olhos viram meu corpo ainda em forme, E no teu livro, todas essas coisas foram escritas, as quais, em continuação, foram formadas quando eu nem ainda uma delas havia. Desde o instante em que Deus imaginou a minha existência e como uns amorosos me entreteceu, eu amo essa palavra que me transmite os sentimentos de intimidade, de delicadeza artesanal, sabe? O seu encanto reverbera a grata adoração que nasce dentro de mim. Essa palavra, reverbera, eu pronuncio como sendo o eco do verbo eterno. O verbo salta da mente para os papéis, como respingos da torrente infinita de um amor que chega até você. Se eu pudesse, eu faria nascer deste pequeno texto compêndios de gratidão. Gente, eu amo essa... Olha, eu quero ler mais livros com uma escrita igual a da Andrea. Tinha tanto tempo que eu não li algo assim mais poético, né? Essa linguagem, gostei. Relembrando os velhos tempos, eu gostava muito de escrever. E aí, eu tô relembrando aqui. É, ela diz assim... Se eu pudesse, eu faria nascer esse pequeno texto com pentes de gratidão. Assim, tentaria explicar o movimento de eternidade que veio nos conduzindo até aqui. O não caber em mim é o um sentimento possível quando eu presto esse tributo pequenininho. Aos meus pais que saem envelhecendo juntos, me ensinando a vida com paciência e sorrisos, que são como presente para nós, também é meu único irmão, que ainda guarda ares de infância, a sua esposa e filhos preciosos, ao meu marido que, como o amado dos cânticos bíblicos, destila bondade e cuidados intencionais em todas as suas atitudes, aos meus filhos com essas mãozinhas que me trazem pétalas do quintal. Em nossa família, assumimos os papéis de patriarcas e conciliadores das pessoas com as outras pessoas e com Deus. Por isso, nossa casa está sempre repleta dos que protagonizaram histórias, historinhas de imensidão que se eternizam nos livros que vão surgindo ao longo dos anos. Entre prateleiras e pratos cheios de comida, feito apaixonadamente, a fumaça em espiral permeia ingredientes imutáveis. A gargalhada, os meninos crescendo, as lembranças e um instante, aquele nó na garganta. Quando penso em quem mais devo agradecer, eu concluo que também sou resultado da caminhada dos que vieram de longe, na poeira do tempo. Meus avós queridos, meus tios, seus descendentes, gente da minha rua e até velhos conhecidos que deixaram um legado em sinais que hoje reconheço claramente. Eu fui inspirada por fontes poéticas trazidas pelos amigos em seu floreio majestoso, seus livros, radiolas, chás no meio da tarde, músicas às quais eu fui apresentada. Nos últimos meses, a atenciosa equipe da edição da Editora Ágape conduziu como um farol esse projeto. Eu louvo a Deus por editoras como a Editora Ágape. Em especial, eu sou grata à querida Rebeca Lacerda, que visitou cada parágrafo deste trabalho com as mãos de tutora cuidadosa. E eu faço uso aqui da palavra professar, de onde deriva todo o trabalho verdadeiro. Enfim, o meu coração se desprende na direção daqueles que me possibilitaram cristalizar a palavra e as quais eu quero aqui me inclinar em reverente gratidão. E eu também sou grata a você, leitora, por fazer parte desse livro, parte de sua história que também é eterna eu faço das palavras dela a minha também, né? eu agradeço a você mulher do reino por abraçar esse projeto, por dizer sim, não a mim, né, mas ao Senhor, por honrar ao Senhor e também a mim, né, todo o investimento, seja dos livros que eu compro, seja do tempo de estudo, dos seminários, enfim, né, eu sinto muito honrada cada vez que eu recebo uma mensagem, Maíra, não desiste, Maíra, não para, olha, aconteceu isso, isso na minha família, na minha casa, em mim, dentro de mim, eu fico muito, muito feliz, eu também sou muito grata ao Senhor Por esse projeto lindo chamado Mulheres do Reino né, Que tem o Clube de Leitura E o Tommy Jeans. Amém? Então assim a gente finaliza essa jornada Mais uma juntinhas aqui Volte ao Lar antes que o dia termine e eu te convido a revisitar esse conteúdo, pega o seu livro se você não comprou, procura lá no Instagram da André ou da própria editora Agape, o Insta da Andréia é arroba volte ao lar, vale muito a pena tem um conteúdo muito bacana, é uma pessoa que vale a pena né, acompanhar também, elas de vez em quando gravam uns vídeos bem legais, também vão edificar a sua vida tá bom? Então até a próxima jornada, surpresa não vou contar aqui agora, fica ligadinho nas redes sociais que o próximo estudo promete. Tá bom? Deus te abençoe e até a próxima.